0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 100 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui. Un podcast para personas que saben que no lo saben todo. Decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Para mí esta frase de Sócrates representa la humildad. Solo sé que no sé nada. A más sabes, más te das cuenta de todo lo que te falta por aprender. A más sabes, más te das cuenta de que no sabes. Pero al revés también pasa. A menos sabes, más te crees que lo sabes todo. La ignorancia es muy atrevida, dicen, y muy arrogante es lo que yo añadiría. Me ha pasado muchas veces, o algún, quizá muchas no, pero han pasado algunas veces que a alguien a quien le van las cosas francamente mal eh, Y no, no en un área de su vida, en más de un área de su vida eh, Se ríe del Feng Shui <risa> O sea, alguien a quien le va todo mal o muy mal eh, Aún le quedan ganas de reírse de algo que no conoce El otro día una de estas personas, que os digo eh, pues que a veces hacen comentarios, no, por suerte no es lo que más, de hecho es lo que menos, pero aún no, pues aún me pasa que alguien pues me viene y me dice, pues esto no, sí, claro, claro, esto son tonterías, tal, pocas personas, pero aún se me acerca alguien y lo, y lo dice. Pues bueno, el otro día, esta semana, de hecho, una de estas personas decía, ah, claro, claro, la solución a todos mis problemas es poner una fuente de agua de la abundancia, me decía, me me entra la risa porque al final es como ay, no se ha entendido nada, pero vale, ok, sí eh, me decía eso eh, la solución a todos mis problemas es poner una fuente de agua de la abundancia evidentemente lo decía haciendo mofa no probablemente pensé yo, seguramente pensé yo, ¿no? una de las soluciones que resolverían tus problemas eh, o parte de tus problemas sería eh, poner una, una fuente, sí, una fuente de agua de la abundancia pero sobre todo pensé lo que más te ayudaría a resolver tus problemas eh, sería asumir que si la vida no te va como quieres es que hay algo que los demás estamos haciendo y que tú no haces o hay algo que los demás no estamos haciendo y tú sí que haces. Hay algo que te estás perdiendo, algo como digo que los demás conocemos y tú no y probablemente sí, probablemente sea el Feng Shui. El otro día, eh, de casualidad, vi eh, que Mark Zuckerberg lanzó el eh, su, su Facebook, es eh, una, una macroempresa, Facebook, eh, el 4 de febrero de 2004, justo el día del Año Nuevo Chino, Año Nuevo Solar Chino, Inicio de periodo 8, fijaros que un periodo dura 20 años, ¿vale? 20 años. Eh, pues eh, inicio de periodo 8, y en un año mono, que el mono es la rama terrestre eh, bueno, que, que representa la tecnología. Entonces, eh, ¿casualidad? Hombre, pues yo os diría, vamos, casi con la mano en el fuego, que ni de coña. O sea... Puedes elegir una buena fecha, pero que elijas el 4 de febrero de 2004, justo cuando empieza el año nuevo chino, un cambio de periodo, y en un animal que apoya la tecnología, casualidad, jolín, pues qué suerte, tío, porque realmente está, vamos, es que está, porque ni pintado, porque es que esto, evidentemente... Eso le apoyaba. Y, y yo no sé si eligió incluso una buena hora. Seguramente si ya, hizo, ya. Yo no sé si hizo eso. Intuyo que hizo eso porque, vamos, es muchísima casualidad. Pero si lo hizo, no sé si además también añadió el elegir una buena hora para lanzar eh, Facebook. Así que fijaros que un chico de 38 años, un tío que es programador, que es un coco privilegiado, elige, o supongo que elige, en base a la astrología china para lanzar su empresa. Pues seguramente eh, lo hizo y seguramente hace muchas cosas más eh, igual que pues, en la antigua China la astrología y el Feng Shui estaban reservados para, pues, para el emperador y para las altas esferas de la corte. Actualmente y ya lo sabemos porque lo he dicho en un montón de podcasts, eh, muchos multimillonarios y muchas multimillonarias personas que salen en Forbes en ¿no? las listas Forbes y gente muy influyente se rodean de astrólogos, por supuesto, se, se rodean de consultores de Feng Shui y de otros profesionales que les ayudan a que sus negocios y sus vidas prosperen. Pues claro que sí, es que no es para menos dejar. Eh... En manos de la suerte o en manos del azar, tu casa, tu empresa y tus lanzamientos, con todo el esfuerzo que conlleva, con toda eh, la, la inversión de recursos, la inversión de tiempo y de dinero, realmente dejarlo al azar es muy, muy arriesgado. Y esta gente no deja ni un solo cabo suelto. Así que a lo que iba, cuando alguien ignorante, alguien un poco rudo cebollino, como se suele decir, ¿no? a quien todo sale del revés, alguien que se pasa el día lamentándose y jugando a la lotería para tener una vida mejor. Me dice que no cree en el Feng Shui. Yo ya no intento ni convencerle. todavía otro día decíamos con acupuntor, yo es que ya ni intento ni, ni convencer. Me decía, sí, porque a veces las personas me dicen, eh, ah, pero pues esto que tú haces no funciona. No, él decía, no, claro que no. Yo clavo las agujas donde a mí me apetece. No, hombre, no, esto no. ¿Qué va a funcionar esto, no? nos reíamos un montón de eso claro, no, 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 son tonterías. Yo, yo engaño a la gente, claro que sí, pero luego cuando hay un problema acuden a él igual que me pasa a mí, porque esta persona eh, a mí, esta persona en concreto en la que estoy pensando ahora, a mí me pidió ayuda en una ocasión que hubo un problema gordo entonces, ah, entonces sí que se acuerdan de, de, de mí, ¿no? pero bueno, en cualquier caso que cuando alguien me dice que no que no creen en el Feng Shui, estas tonterías y tal, yo ya no intento convencerle porque esa persona va a seguir R que ya lo decía Cicerón, de todo es errar, solo del necio perseverar en el error. Gracias por estar aquí, una semana más, un episodio más. Episodio 100, madre mía, 100 episodios ya llevamos de Verde Menta y nada, pues os doy las gracias porque sin vosotros y vosotras que estáis todas las semanas escuchando, pues eh, no sería posible y además me faltaría muchísima motivación eh, porque a mí lo que me lo que me hace estar cada semana esforzándome eh, en, pues, en esforzándome porque al final claro un, un, un podcast pues lleva trabajo eh, pues lo que me hace cada semana esforzarme e intentar sacar lo mejor de mí es saber que estáis ahí y que os os gusta y, y me, me motivan vuestros comentarios vuestras puntuaciones vuestras preguntas me, me, me encanta me encanta tener este este feedback así que bueno eh, gracias porque estos 100 episodios son gracias a vosotros y a vosotras que estáis eh, al otro lado deseo que estéis bien eh, vosotros vosotras vuestras familias y seres queridos y nada arranco con el tema de hoy el tema de hoy es priorizarse atenderse y sobre todo vivir Dice Charuca, que también tiene un podcast, y este, bueno, este también digo, tiene un podcast súper conocido, yo creo que casi todo el mundo conoce a Charuca, y si no te invito a que la escuches, Charuca, pues dice que hay dos maneras de vivir tu vida. La primera es complacer a los demás renunciando a lo que tú necesitas, la segunda es complacerte a ti, aunque a veces eso suponga fallar a otros. A la primera le llaman generosidad, pero en realidad es abandono, a la segunda eh, le llaman egoísmo, pero en realidad es autoestima. ¿Cuál eliges? Y de eso va el podcast de hoy, de si nos atendemos eh, o, o complacemos constantemente a los demás, si nos abandonamos para complacer a los demás. Yo cuando hago un estudio Feng Shui, eh, eh, ya sé que, que giro un poco el tema, pero es que va relacionado. Yo cuando hago un estudio Feng Shui, siempre eh, añado 21 tips en mis estudios para, pues, para vivir en una casa feliz. Siempre hay un apartado que pone 21 tips para vivir en una casa feliz porque para mí no tiene sentido hacer feng shui y armonizar tu casa, si luego, por ejemplo, pues limpias con lejía. Así que un tip sería limpiar con productos naturales. Para mí no tiene sentido hacer feng shui y eliminar radiaciones, ¿no? En casa, si luego pues nos calentamos la leche en el microondas. Así que un tip es elimina el microondas. No tiene sentido hacer feng shui si luego discutimos y pegamos portazos porque hemos tenido un mal día en el trabajo. Así que un tip es no discutas o intenta no discutir. Y algo que no incluyo, pero que desde luego voy a empezar a incluir en los próximos estudios, eh, es otro tip que será, eh, que puede que sea incluso el protagonista, puede que sea el número uno, que lo ponga en el primero de la lista. No tiene sentido cuidar de tu casa si no te cuidas a ti. Tip número uno, priorizarse. Atenderse a uno mismo, a una misma, antes que a los demás, antes que hacer nada más. Sin esto, la salud se va al garete. Sin esto, las relaciones fracasan sin esto llega un momento en que no puedes asumir la carga porque todo te desborda, ni el mejor Feng Shui puede cuidar de ti si tú no te cuidas a ti mismo o a ti misma, ya puedes tener una casa con buenas estrellas ya puedes tener la casa mejor armonizada de todo, el, de, todo el, de todo el vecindario que si tú no te estás cuidando, el Feng Shui va a llegar hasta donde pueda llegar, el resto es cosa tuya ya no va a poder hacer más, si tienes una casa que apoya la salud pero tú no te cuidas el Feng Shui si te pudiera hablar tu casa te diría oye chica, hasta aquí Puedo hacer yo, si no duermes, si no comes, eh, si no haces ejercicio, si no te distraes, yo hasta aquí puedo llegar, ¿no? Si tú no te cuidas, por eso digo, eh, el resto de cosas antes o después van a caer el amor que hayas conseguido, el trabajo que hayas conseguido, la relación con tus hijos, la relación con tus familiares, con tus amigos. Va a caer y un poco me recuerda a, al bambú japonés. Hay un cuento, no lo voy a explicar aquí porque es largo, que se llama el bambú japonés. Lo he explicado pff, cientos de veces cuando he dado formación. El bambú japonés me gusta muchísimo Bueno, y básicamente eh, dice pero con, se explica con, con, otra, con otra finalidad ¿no? pero básicamente en ese cuento se explica cómo eh, el bambú tarda siete años aproximadamente en crecer porque está creando un sistema de raíces que luego le permiten crecer más de 30 metros es decir, eh, para alguien que sea impaciente pues el bambú no funciona porque tú no ves nada los siete primeros años pero es que está creando bajo tierra un sistema de raíces que luego le permiten crecer esos 30 metros y poder aguantarlo ¿no? sin estas raíces pues evidentemente no podría sostener lo que se le viene encima, a las personas nos pasa igual, si no nos cuidamos antes o después no podremos sostener todo lo que se nos viene encima, todo se va a derrumbar, sin salud física, sin salud emocional, sin energía y sin ilusión, evidentemente llega un momento en el que todo cae, igual que, que todo cae, igual que el rey Midas, no sé si habíais eh, os habían explicado este cuento de pequeños, yo me acuerdo que me lo explicaba mi madre, el rey Midas, me gustaba mucho este cuento, que era pues, un rey que todo lo que convertía, lo convertía en oro. ¿no? Él había pedido este deseo, pero al final, claro, no podía ni abrazar a su hija porque todo lo convertía en oro. Pues bueno, sin salud física, eh, sin salud emocional, sin energía, eh, todo se cae, igual que el rey Midas, todo lo convierte en oro, pues nosotros o nosotras, si no tenemos esto, todo lo que toquemos lo acabaremos convirtiendo en cenizas esto a mí me ha pasado en dos ocasiones eh, alguna vez ya lo he contado pero bueno eh, lo que os estoy explicando a mí me ha pasado y eh, bueno lo que me ha pasado básicamente es que he querido abarcar tanto 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 que esto me ha explotado en la cara y he perdido muchas cosas en el camino yo siempre he trabajado con muchas personas con grupos pues con grupos grandes de personas, será supongo mi sol en casa 11, conozco, pues bueno, pues eso, a miles de personas, sí, miles de personas podría decir, me atrevería a decir que muchos miles de personas, eh, conozco, no conozco en profundidad, o sea, que he tratado con muchas, muchas personas y me atrevo a decir que muchos miles de personas. Cuando trabajaba en la compañía anterior, que alguna vez he explicado, una compañía de venta directa de productos de cosmética, pues llevaba grupos de cientos, de mujeres sobre todo. ¿vale? Iban pasando muchas personas por mi equipo y pues, tenía un grupo muy grande de personas, como os digo, la mayoría mujeres. Yo creo que lo más que he llegado a, a tener, porque claro, al final cuando tienes un equipo, pues unas personas entran, otras salen, ¿no? Pero eh, el, el número más grande que creo que he llegado a tener eh, en... en en, en mi carrera profesional en la anterior compañía es de unas 400 personas eh, 400 mujeres sobre todo eh, y luego pues eh, han salido pues de ahí otros equipos, ¿no? que salieron del mío otros equipos, pero sobre todo, lleva yo directamente he llevado unas 400 personas más, todas las clientas que tenía. Una cosa era mi equipo al que yo formaba y luego tenía eh, mis clientes y clientas. Pues os digo que, que al final, por, a lo largo de mi vida han pasado miles de personas, ¿no? he visto muchísimas personas. Eh, así que bueno, aparte de hacer mi trabajo asesorando a clientes, pues formaba dos veces por semana eh, a, estas, a este equipo que yo tenía, también les motivaba y les daba seguimiento, formación y motivación y, y seguimiento. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que yo soy una persona... Cercana, soy una persona pues, que no, no normalmente no pongo ¿no? Pues, mucha distancia, soy bastante cercana, soy sencilla. Bueno, si me vais escuchando, pues supongo que lo vais notando, ¿no? Que al final, pues bueno, pues, soy lo que soy y lo transmito, que no tengo mucho filtro, vamos, que soy cercana y así lo transmito también en mis relaciones del día a día, ¿no? eh, Tanto personales como de como laborales, de trabajo. No suelo poner distancia, como os digo, y me imagino también que por mi cantidad, tengo muchísima tierra en la carta Baci en, en la carta de los cuatro pilares y cuando se tiene mucha tierra, normalmente las personas pues, te confían muchas cosas, las personas te explican eh, su vida y sus secretos no pues bueno, pues bueno por alguna razón eh, sea por, por la proximidad o por la cercanía o sea por la tierra que tengo en mi carta vací pues eh, muchas personas me explican muchas cosas y muchas personas me confían muchos secretos soy de esas personas, si os pasa también a vosotros y a vosotras pues soy de esas personas a las que muchas veces le dicen eh, no sé por qué te estoy explicando esto no me generas confianza alguien que acabas de conocer pues de repente te empieza a explicar algo muy muy íntimo y tú, pues bueno, estás escuchando y acabo de 10 minutos es como si despertara y dijera, ¡Ostras! No sé cómo te estoy explicando eso. un Poco también a veces con las entrevistas de la tele ocurre, ¿no? Pues que según qué, qué entrevistador hace una pregunta y la otra persona, pues como que se olvida de que está delante de una cámara y empieza a hablar y dice, ¡Ostras! No sé por qué te estoy contando eso, ¿no? Pues un poco eso me pasa en el, en el día a día, ¿no? De, pues muchas personas que pues que me conocen de minutos, me cuentan intimidades, incluso pues pueden llegar a emocionarse o a llorar y luego me dicen eso, pues bueno, ostras, lo siento no, no, no sé por qué te lo he contado ¿no? otro día me pasó con, con, una, con una señora de Wallapop eh, la, la acababa de conocer, os podéis imaginar alguien de Wallapop es una transacción ¿no? una venta y una compra y ya está no hay mucho más, son minutos pues a los tres minutos eh, ya me estaba contando lo que le había pasado y acabó llorando pero, pero llorando eh, no, no emocionándose, llorando explicándome eso, luego me dijo ostras, no sé por qué me ha pasado ¿no? pues bueno, eh, eso es algo que me suele, me suele pasar, que me suele ocurrir en, en mi vida, no es ni bueno ni malo es lo que me pasa, os lo cuento porque es lo que me pasa vale la verdad es que a mí eh, me gusta, en realidad no, no es algo que me moleste. Al contrario, a mí me gusta, me gusta que las personas confíen en mí y desde luego pues se me puede confiar un secreto. Eso, vamos, soy como una tumba. Me deberían de matar para que yo dijera algo que me han contado. O sea, incluso a mí me ha pasado que a veces he quedado mal yo eh, por no querer desvelar eh, un secreto o no querer desvelar la persona que me ha confesado algo. Eh, por ejemplo, hace poco, una persona me dijo, eh, tal persona, son familiares, ¿son, eran familiares, eh, tal persona tiene COVID. Vamos a imaginar que quien me lo dijo se llamaba Ana, ¿vale? Y que la persona que tenía COVID, pues era María, ¿vale? Ana me dice que María tiene COVID, ¿vale? Entonces me dice a Ana, eh, pues eso, ¿no? María tiene COVID y me dice, pero Marta, por favor, no lo digas porque no quiere que se sepa. No, no te preocupes, eh, no voy a decir nada. Al día siguiente, hablo con María y me dice, María, tengo COVID, pero bueno, tú ya lo sabías, ¿no? Te lo dijo Ana. Uf, Puedes imaginar en mi cara de apuro, se me caía la gotita de sudor. Y, claro, yo dije, pero yo en teoría... Eh, <risa> Yo no lo sabía en teoría, me lo dijo, pero era en secreto, pero ahora cómo es que me dice esto esta mujer. Y yo para no desvelar eso y no romper eh, con mi, mi, mi promesa con Ana, la verdad es que salí como pude de ahí, ¿no? Le dije que no, yo no lo sabía. Odio mentir, lo cierto es que odio mentir y odio que me mientan, es una de las cosas que peor llevo en mi vida, no me gustan nada las mentiras. Eh, pero es que me pilló, que digo, y ahora ¿qué digo yo? Entonces, eh, como no quería perjudicar a Ana, le dije, no, no, yo no sabía nada, y María me dijo, pero si Ana me ha dicho que te lo ha dicho, y pensé yo, jolín, en serio tío, en serio, pero, pero vaya tesitura, ¿no? Vaya volado me, me acabo de me, me acabo de, de meter, ¿no? Y, y ahora ¿cómo salgo yo de esta, no? Yo no quería desvelar eso, así que Dije, de verdad, lo que me vino, le dije, pues no lo recuerdo, aunque tengo mala memoria, puede que no estuviera atenta, no lo sé, si me lo dijo, pues no lo recuerdo, la verdad, lo siento. Nada, cuando colgué eh, de, de, cuando colgué el teléfono, llamé a Ana, le dije, oye... ¿Pero qué ha pasado? Tú no me dijiste que yo no dijera nada, pues yo no he dicho nada. He quedado súper mal. Se debe pensar una de dos, o, o, que, o que miento o que, o que voy de zombie por la vida, porque le he dicho que no recordaba nada para no hacerte quedar mal. Pues bueno, <risa> os digo esto porque hasta este punto puedo llegar para guardar un secreto. Me puedo llegar, de verdad, puedo llegar a salir muy, 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 como se dice, muy escaldada. Eh, con tal de no, de no desvelar un secreto o no, o no decir la persona que me lo ha dicho ¿no? prefiero quedar mal yo a, ¿no? a traicionar la confianza de la otra persona pues bueno no solo se puede confiar sino que también pues ¿Qué ocurre? Que al tener una, una trayectoria de trabajo personal importante por lo que me haya pasado en la vida o por curiosidad o porque soy así, no sé. La cuestión es que de siempre el tema del, pues de, del crecimiento personal pues siempre me ha traído desde súper jovencita. ¿no? Pues desde pues eso, libros, revistas, pues quizá cuando no estaba tan de moda como ahora, pues algunas personas ya empezamos hace muchos años. pues bueno, pues bueno Quizá por el mismo descontento ¿no? y desasosiego que tenía, pues no, quizá no por el desasosiego que tenía empecé a buscar pues eso, el Feng Shui en esa época, empecé a buscar pues eso, cosas de crecimiento personal, eh, psicología, además, bueno, me gustaban esas cosas, así que ya llevo bastante tiempo y entre lo que he vivido en mis carnes, lo que he leído y lo que he conocido, pues es verdad que me suelen venir ideas y soluciones a la cabeza, o al menos que yo he experimentado y que pienso que pueden ayudar, entonces pues no sé, alguien me dice, tía me pasa esto, pues me viene a la cabeza ostras, eh, tomate estas flores de back, o, o alguien me dice, pues mira no sé, no duermo, pues cambia tu cama ponla, ponla hacia esa orientación o pasa cualquier cosa, pues mira dile esto, llama a esta persona siempre hago de puente, ostras, te pasa esto conozco a una persona que te puede ayudar siempre intento, ¿no? pues que las personas cuando hablo con las personas, pues se lleven algo, ¿no? que se vayan mejor de lo que han venido antes de, de estar conmigo, pues que se lleven algo mejor. Es algo que me gusta poder echar un cable, siempre que está en mis manos, está claro, ¿no? Eh, así que, bueno, es algo que suelo hacer, pues pues intentar eh, romperme la cabeza hasta poder dar una solución si es que me la han pedido y si está en mis manos, desde luego, ¿no? Pues bien, os cuento todo esto porque, a lo largo de eh, 14 años trabajando con grupos, ¿vale? empecé en 2008 a trabajar con grupos grandes, pues he escuchado muchas historias, muchas anécdotas, he escuchado muchos secretos. Me han confesado infidelidades, eh, he sido la, la primera en saber enfermedades, eh, muertes, embarazos, embarazos que no son de la pareja, también sé algunos que ni siquiera eh, pues la pareja por ejemplo sabe, he sabido antes que nada, antes que nadie o antes que muchas personas, pues divorcios, eh, operaciones de... O sea, me han contado de todo, operaciones de estética, enfermedad, de absolutamente de todo. He escuchado eh, durante horas a personas por teléfono en directo y he escuchado a personas en audios larguísimos de 20-30 minutos o sea a lo largo de estos 14 años he escuchado pues eso muchas vidas muchas historias algo que a mí como os digo me gusta eh, he leído también, pues, no sé, cientos, miles de mails. Y ahora me pasa mucho con, con el tema de Feng Shui también, ¿no? De, de pues eh, Explicando pues, un poco cuál es, cuál es la situación, cuál es su vida, cuál es la trayectoria, cuál es el problema. Y un poco es poniendo en contexto, ¿no? Pues he recibido a lo largo de mi vida muchos de estos mails, de cosas que les pasaban a las personas o a sus familias a sus seres queridos. Eh, he recibido muchos mensajes, cartas, o sea, he recibido... De, 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 o sea, de, de todo, y al final he conocido pues muchas historias, que evidentemente no me acuerdo de todas, pero que pues bueno, pues bueno que forman parte ya de, 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 pues, de, de mi memoria. ¿no? Eso es algo que a mí me llena y es algo que a mí, como os digo, me hace feliz, porque me encanta escuchar y me encanta poder ayudar. Como digo, sin embargo, sin embargo y aquí es donde eh, pongo el, el sin embargo, a veces me ha ocurrido que por querer ayudar o por querer complacer he cogido el teléfono a horas que no tocaban, he contestado Whatsapps eh, en horas que no Tocaban, o durante todo el día, he invertido tardes enteras escuchando pues, la operación de varices de una persona, los problemas con los hijos adolescentes de otra. Eh, no sé, eh, 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 he pasado tardes también, me acuerdo, pues tardes sacando conclusiones, intentando interpretar o adivinar qué significaba el silencio de este hombre, que no me contesta, ¿no? No sé, o sea, me he pasado muchas, muchas horas de mi vida, pues... Eh, pues escuchando y atendiendo a, a, a personas y por mi forma de ser complaciente a la vez que también pues, pues responsable y comprometida he contestado y atendido a quien se ha acercado a mí eh, me encontrara bien o no me encontrara bien estuviera en un buen momento o no estuviera en un buen momento me fueran bien las cosas o me fueran mal las cosas siempre he estado disponible eh, para todos pero para mí no Siempre he estado disponible para todos. Pero claro, eh, el tiempo es el que es y cuando le dedicas tiempo ¿no? a, a una cosa se, le se, se lo tienes que restar a otra. Al final son las horas, son las que son. Si empleo un tiempo en esto, ah, pues a otra cosa no se lo puedo emplear porque no, no, no me salen los números. no Así que como os digo, eh, pues para poder hacer eso, porque es lo que me apetecía y lo que quería o lo que creía que quería por complacer, pues he desatendido miles de veces a, a mí, o sea, me he desatendido a mí. Ha habido épocas, os diré, en las que por atender a los demás, pues no me he acordado de verdad, días enteros de no beber agua de llegar a la noche y decir, madre mía que no he bebido agua en todo el día y empezar a beber agua, vamos, como si cayera eso <risa> en un pozo sin fondo, porque claro, es que estás seco, ¿no? o seca porque no has bebido en todo el día o por ejemplo, pues días enteros en los que, incluso semanas, en los que he estado confinada en casa trabajando eh, semanas semanas en plural en plural no Semanas, sí o sea días enteros sin salir de casa atendiendo y trabajando sí días eh, semana entera sin salir de casa sí y no os digo por el confinamiento del covid no o sea de quedarme en casa atendiendo y contestando mails contestando tal y whatsapp y tal y contestando eso yo lo he hecho días de no, evidentemente, días y semana de no tomar el sol, de, de bueno, quedarme sin vitamina D, prestar todo el día en casa atendiendo y no, no, no salir ni, ni a la calle, ¿no? Por, por, por no salir... Eh, me he olvidado de comer o de hacerme una buena comida, de andar, eh, olvidarme de respirar bien, olvidarme de tomar un baño sin pensar en nada, olvidarme de reír, olvidarme de ponerme las cremas... O sea, olvidarme absolutamente de todo. Ha habido épocas en las que me he olvidado completamente de mí, como os digo, y eso me ha creado ansiedad y mucho cansancio. Es lo que tienes que hacer, pensaba yo, ¿no? Tienes que hacer esto, al final, si alguien te escribe, tienes que contestar. Si alguien te llama porque tiene un problema, le tienes que atender. Si alguien te pide, tienes que dar. O sea, es lo que yo... O, o, interpretaba, yo creo que de alguna forma, eh, pues no, no entendí bien, o no comprendí bien esa frase, ¿no? De, de, de vivir para servir, yo sí que yo sí que creo que eh, como siempre dice Sergio Fernández, ¿no? el que no vive para servir no sirve para vivir, pero, eh, no, pero no lo dice con esa intención una cosa es servir con tu conocimiento ¿no? pues con tu talento con tu don, servir a los demás con lo que se te ha dado, la otra es anularte y no atenderte, eso no es así no tiene que ser así el caso es que no sé en qué momento pensé pues eso que si no atendía a los demás era egoísta como decía charuca no o no sé en qué momento creí que el sacrificio era lo normal yo no sé en qué momento pensé que si no complacía a todo el mundo y le regalaba mi tiempo no me querrían yo creo que ahí estaba el tema no sé en qué momento eh, se desdibujaron los límites y empecé a sentir que me ahogaba llegó un momento en el que la gente me decía, te echo de menos tía y yo contestaba, y yo también me echo de menos a mí, esta era una de las frases una de mis frases, yo también me echo de menos a, a mí o sea, no te, no te echo de menos a ti porque para, para empezar, es que me, me echo de menos a mí, es que ya no puedo echar a nadie más de menos, porque es que necesito primero ¿no? tener lo, lo mío cubierto y no, no, no no, no tenía, o sea, no buscaba el tiempo para hacerlo. Así que, a base de caerme, eh, muchísimas, muchísimas veces, porque yo creo que es el talón de Aquiles que he tenido siempre, pues eh, a base de caerme he tenido que entender que no es necesario complacer a todos, que no puedo caerle bien a todo el mundo, que no es mi trabajo rescatar a otros, eh, que no es mi trabajo escuchar los problemas de los demás si no lo deseo. No tengo, y cuando digo, cuando hablo en primera persona, eh, hablo en plural, ¿no? no tenemos por qué mostrarnos bien siempre no tenemos por qué contestar a todo. ¿no? Eh, cuando, cuando estaba en la empresa que os digo de cosmética, a veces me habían llamado cinco y seis veces seguidas. Eh, pues bueno, no sé, pues para cualquier tontería porque a veces era coger el teléfono y era para preguntarme el precio de una crema un precio que estaba en un catálogo y que además estaba en Google que ahí lo encuentras absolutamente todo es como, ¿seis veces me has llamado para preguntar el precio de una crema? <ríe> tiene que ser una broma, es que claro o por ejemplo, pues había recibido un Whatsapp de madrugada o un domingo por ejemplo eh, para preguntar pues cuánto mide el neceser en el que viene tal producto a veces, por ejemplo, pues había recibido un mail, ¿no? Eh, y como evidentemente, pues una persona no contesta al momento porque tienes vida, pues estás comiendo, estás con la estás haciendo otras cosas, no estás pendiente del mail, ¿no? Pues recibir un mail, como no contestaba, aún ahora, aún me pasa eso, ¿no? Eh, no sé si eso también os pasa a vosotros y a vosotras, de recibir un mail, como no contestas, al momento una llamada y luego un WhatsApp para decir que te he enviado un mail y que te he llamado. Es como, ¡eh, eh, eh, ya está! Ya pasó, eh, ya lo veremos, ¿no? A veces... Eh, también me había pasado eh, de recibir un whatsapp y a los pocos minutos un hola con un interrogante en plan ¿qué pasa? ¿no, no contestas? Es, es, es algo que bueno ahora por, por suerte hace tiempo que no recibo este tipo de whatsapps pero y además también lo tengo sin... Sin la confirmación de lectura ni nada, pero a veces, pues bueno, pues tú eh, recibes un WhatsApp, ¿no? Pues lo, lo, lo lees, porque lo has visto, pues, pues de casualidad, o no, te interesa leerlo, dices, pues ya lo contestaré cuando quiera, eh, y no contestas al momento, y la otra persona, ¿no? Pues te dice, oye, ¿qué pasa, no? Lo has leído, y no me has contestado, bueno, bueno, tranquilidad, ¿no? Y el complacer me lleva eh, pues un poco a, a este tema que estoy comentando ahora, no la mensajería instantánea. Ya lo comenté en otro episodio, creo que he hablado unas cuantas veces en diferentes, en diferentes episodios sobre esto de la mensajería instantánea eh, y las redes sociales. Pero es que eh, si no llevamos control de eso, eh, es la fuente número uno de ansiedad y de estrés, al menos para mí. De hecho, yo creo que debe ser la número uno a nivel mundial. Pienso ¿no? que, cuando, o sea, que, que cuando alguien va a terapia, pienso que una de las cosas que mayor estrés le producen, pienso que tiene que ser la rapidez con la que va todo ¿no? y la inmediatez, la inmediatez con la que lo queremos todo. Yo creo que si no tuviéramos eh, los smartphones, otro gallo cantaría. Las personas eh, tienen el tiempo que tienen y contestan pues, cuando pueden o cuando, o cuando quieren ¿no? las personas pues, tienen o tenemos necesidades, tenemos obligaciones y el derecho también a no hacer nada y a no contestar, también es un derecho ¿no? todavía me decía eh, mi acupuntor Rubén me decía que, que le llamaba a un paciente eh, un sábado por la noche ¿no? y pues que él no, pues, no cogió el teléfono, si te llaman un sábado por la noche pues estás en casa, pues tú pues, no estás trabajando, pues no tienes por qué coger el teléfono ¿no? pues ese paciente le recriminó días después que no lo hubiera hecho, que no le hubiera cogido el teléfono, ¿no? Él eh, no estaba trabajando en sábado por la noche él tiene, pues, pues, su mujer su familia, sus hijos y, pues, como todos y todas, pues, también temas que seguramente le rondan por la cabeza, pues, yo qué sé, pues, quizá le preocupa que, pues, no sé, lo que le puede estar pasando a su hijo, eh, o le preocupa, pues, que le suban los impuestos o le preocupa, pues, que le suban la cuota de los autónomos, o lo preocupa, yo qué sé, lo que le preocupe, pues, que sus padres están enfermos, las personas tienen vida, tienen preocupaciones y también tienen pues sus desafíos. Bueno, mi acupuntor me decía, Marta, yo el sábado por la noche me estaba comiendo una pizza, tomándome una cerveza y viendo una película, yo sé, o viendo el fútbol o lo que le apeteciera y probablemente pues hasta me tiré un eructo, pues seguramente estaba en un momento pues de espachurrar, ¿no? de, de estar despachurrado. En el sofá y es lo que necesito hacer el sábado por la noche para yo poder clavarte las agujas que te estoy clavando hoy donde te las tengo que poner porque si no descanso si no me divierto si no me relajo si no me tomo este tiempo no soy bueno en mi trabajo me decía no el mismo y nos pegamos unas risas eh, unas charlas súper chulas y unas risas eh, cada semana pues me, me comentaba que no contestaba al whatsapp en todo el día y es verdad, y no lo contestan todo el día. Él está trabajando, él está poniendo sus agujas y no puede atender el WhatsApp, ¿no? Sobre todo porque el que, al que le está poniendo las agujas, que está tumbado en la camilla, pues no le haría ninguna gracia pues que él saliera de la sala, se ausentara, ¿no? Pues para, para contestar un WhatsApp o para contestar una llamada, porque entonces, pues bueno, no está concentrado con lo que tiene que estar, ¿no? Pues bueno, esa misma persona que luego llama o envía un WhatsApp, tiene que entender que él está ocupado poniendo agujas, lo mismo, ¿no? Pues que... Lo mismo que cuando le pasaba a él. Así que hay que entender que las personas cuando están pues, trabajando, pues quizás no pueden estar contestando los WhatsApps o no pueden estar contestando los mails o las llamadas. Pero hay más. Me decía algo que yo siempre he defendido y por lo que a veces me he sentido culpable, ¿no? me decía cuando salgo del trabajo marta me siento en el tren y no me apetece escuchar audios y no me apetece contestar whatsapp me apetece escuchar música me apetece mirar por la ventana me apetece leer un libro o simplemente mirar a la persona que tengo enfrente e imaginarme su vida que es lo que hacemos o hacíamos todos en el tren antes de que hubiera los smartphones no y me dice pero cuando llego a casa tampoco poco quiero contestar los whatsapps, tampoco quiero contestar los audios. Quiero estar con mi familia, quiero estar con mi mujer y quiero estar con mis hijos y yo creo que así podríamos continuar porque por la mañana tampoco te apetece contestar todos esos mensajes no al menos a mí, me apetece levantarme eh, ducharme, hacer mi meditación, los ejercicios de agradecimiento que me mandó hacer Susana eh, desde aquí Susana un saludo que sé que me escuchas eh, quiero desayunar con, con mi marido con mi hijo, quiero sacar al perro quiero preparar la mochila de mi hijo quiero poder acompañarle al cole y luego quiero poder atender todo lo que tengo que atender de trabajo para poder acabar a una hora razonable e ir a buscar a mi hijo y ver a mis amigas o hablar con mis amigas si me lío a contestar todos los whatsapps no hago mi trabajo acabo tarde no veo a mi hijo es que es un pez que se muerde la cola si todo el día estamos recibiendo eh, mensajes, audios, llamadas, avisos, no hay tiempo para ser. Eh, y si no somos, no podemos dar lo mejor de nosotros y de nosotras al mundo. Yo creo que necesitamos bajar de esta rueda. Creo que es mejor, eh, a menos a mi modo de ver, ver una amiga una vez al año, ¿no? y estar al, o una vez al mes, lo que tú quieras, o lo que sea, o cada dos meses, Verla una vez y estar al 100% por ella, que recibir 17 audios al mes de esa persona 17 audios que además no estás ni atento tú ni atenta a la otra persona porque estás haciendo mil cosas yo prefiero ver, verte una vez al mes y estar 100% contigo que que me mandes 17 audios contándome tu vida por, por fastículos porque es que no estoy, ni te veo ni estoy igual de receptivo no, no, no es lo mismo, ¿no? estamos un poco, eh, también creo, en una cultura hacia afuera, ¿no? tan narcisista eh, que a veces hacemos que pues enviamos un audio ¿no? Haces un audio, envías el audio eh, y luego lo escuchas por si ha quedado bien y, te, y luego y, y a veces incluso lo, re, lo, lo vuelves a, a escuchar, ¿no? Eso me lo decía una persona, decía yo, es que envío un audio y cuando lo he enviado me vuelvo a escuchar y me vuelvo a escuchar, ¿no? A mí eso me parece narcisista, la verdad, porque al final es como... ¿Pero con qué finalidad has hecho el audio? Para comunicarle algo a tu, a tu amiga, ¿no? Pero lo has hecho para escucharte, para que queden bien, para que haya silencios, ¿no? o sea... <risa> No, no, no sé yo, la verdad es que debo ser de otro planeta, pero es que a mí eso es que, pues qué tontería, ¿no? Envío un audio que no, no suelo enviar, pero si lo envío es para decirte algo, ¿no? Oye, estoy en tal sitio, quedamos a tal hora, oye, ¿cómo te fue tal? Pero vamos, pero no, no con la finalidad de luego escucharme a mí, ¿no? Pues bueno, lo que ocurre es que la otra persona puede que haga lo mismo, te envía un audio, me escucho, me reescucho, o okay, que bien ha quedado, y el otro o la otra envía un audio, se escucha, se reescucha o okay, que bien ha quedado. Y esto no es una conversación al final entre amigas ¿no? o entre amigos. No es un diálogo, es, es un monólogo, monólogo interminable que además yo no creo que, que me acerque, yo creo que me aleja, porque no hay, no hay intercambio, sobre todo porque después de 20 minutos de audio, yo no recuerdo lo que me decías. Yo a veces he recibido audios de 20, 30 minutos. 30 minutos no, pero 20 minutos y 20 largos sí 15-20 minutos, mira recuerdo uno de 20 minutos, los otros no han llegado quizá, pero 15 minutos sí, los he recibido unos cuantos de decir, leñe, ya no me acuerdo de lo que me decías, y tener que coger un papel y un boli e ir anotando, pero eso lo hago muchas veces ¿eh? e ir anotando lo que me ha hecho esa persona para luego contestarle esos puntos, pues siempre me dejo alguno, claro, entonces esa persona te envía otro audio de siete minutos y otra vez vuelve a apuntar, jolín, pues no es más fácil que nos llamemos, yo siempre soy de coger, o sea, ya de coger el teléfono y decir, ya, mira, es que paso ya de contestar esto, ¿no? Yo te cojo, cojo el teléfono y te, y te llamo, ¿no? O quedamos directamente porque es que eso es el cuento de, de nunca acabar. Otra vez me estoy yendo, lo sé, lo sé, al tema del WhatsApp que que me ha pasado muchos episodios y no es por el WhatsApp en sí, de verdad que no tengo nada en contra de esta aplicación, podría llamarse Telegram, podría llamarse email, podrían llamarse redes sociales, yo lo que creo, es que deberíamos disminuir el consumo de toda esa mensajería instantánea y volver a lo de antes, cuando el teléfono se dice ¿no? cuando el teléfono estaba atado a un cable como, ¿no? pues como que las personas éramos libres, ¿no? cuando, cuando estaba en, eh, unido a un cable cuando estaba eh, en casa, cuando no te llevabas el teléfono para arriba y para abajo, tú eras libre, ¿no? el teléfono estaba atado pero tú eras libre al final los días tienen 24 horas y, y yo creo que no dan al menos a mí no me dan eh, para tanto mensaje. Y si dan, si dan para tanto mensaje, yo creo que hay algo que no estamos atendiendo. A tu familia, a tu trabajo o a ti misma o a ti mismo. El otro día eh, lo pensaba en, en un grupo de WhatsApp que tengo eh, bueno, es un grupo de WhatsApp, ya sabéis que al final, pues bueno, pues que si los vecinos, que si el, el cole, que si no sé qué, bueno, vale, pues al final uno de estos grupos de WhatsApp que tengo y venga a cascar, y venga a cascar, 80 mensajes, 100 mensajes, 150 mensajes, ¿vale? Eh, en un minuto, ¿eh? Pues, o sea, pueden haber 80 mensajes en un minuto en este grupo de WhatsApp. Pues bueno, eh, yo pensaba, eh, desde luego una de dos, o no estáis trabajando, quizás hacéis otro horario, o no directamente no estáis trabajando o estáis de baja o de vacaciones o bien trabajas para ti y no eres eficiente si contestas cada minuto o si trabajas para otro, pues me parece que está feo que te paguen si te pasas el día eh, de chacharán al final es que si todo el día, o sea, si yo abro el, el si, si abro la aplicación y hay 80 mensajes en un minuto pues algo está pasando o, o no trabajas, o estás de baja, o tienes otro horario o, o trabajas a medias y eres súper poco eficiente, yo lo escuchaba mira, justamente esta mañana mientras me, me estaba poniendo las cremas, me estaba secando el pelo y tal, estaba escuchando un podcast que se llama Desarrollo Profesional, creo que es creo que sí, lleva mil y pico episodios ya este podcast y, y justo estaba hablando eso no uno de los más recientes eh, de los episodios más recientes decía que pues, hay una, una, una señora, creo que es una empresaria que tiene un problema y es que sus eh, las personas que trabajan para ella sus empleados y empleadas, que están todo el día con el móvil, dice, es que tengo que decía que tenía que dejar el móvil en un sitio visible, pero que no estuviera en el bolsillo de los empleados y empleadas, pero dice, porque están todo el día, eh, pues con, el, con los mensajitos, con el Whatsapp, con el, con el Instagram, con esas cosas, y dice, y claro, entonces no rinden, y dice, y aunque, se, aunque les saque el móvil, eh, luego lo vuelven a coger y van de escondidas, ¿no? Pues va, van por las salas escondidas contestando, pero qué, pero... Entonces, ¿cómo se puede, cómo se puede tener ¿no? Un, una jornada Provechosa. ¿Cómo se puede ser eficiente en, en ocho horas si has estado cuatro mirando el WhatsApp y las redes sociales? Es que a mí no, vamos, a mí no me a mí no me, o sea, a mí no me da. Si Miro una cosa, la otra la desatiendo, ¿no? Así que bueno, yo creo que si tenemos 24 horas, 8 son para trabajar, 8 son para dormir y las, otro, y las otras 8, pues entonces sí, pues puedes dedicarlas a familia, a autocuidado, a lo que tú quieras o al WhatsApp si tú quieres, ¿no? Pero si no pones límites, si no ponemos límites, entonces es cuando mezclamos trabajo con familia, amigos con trabajo y no llegamos a nada. El otro día me decía una clienta eh, que se ha sacado justamente el, el WhatsApp, ¿no? Y me decía que al principio pues que nadie lo entendía, que, que hay mucha gente que sigue sin entenderlo, incluso me dice, ¿no? Y me dice, ¿tú sabes lo bien que yo vivo sin WhatsApp, Marta? Dice, la de fiestas de cumpleaños que me ahorro del cole, la de mensajes a altas horas de la madrugada, la de audios de mi jefe un domingo por la tarde. Esta persona en concreto tiene cuatro hijos pequeños. Así que bueno, si tenéis hijos pequeños y tenéis un grupo de WhatsApp eh, con los padres y madres del cole, que es lo que os decía antes, ¿no? Ese grupo de WhatsApp que yo tengo con 80 mensajes al día, pues es de, de estos. Eh, al día, no, al minuto. Eh, pues eh, si tenéis un grupo de WhatsApp con los padres y madres del cole, pues sabéis que saca humo normalmente, ¿no? Son mensajes del estilo ¿Alguien ha visto una sudadera con un dibujo de la patrulla canina? a lo que los demás contestan, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, no, o hoy es el cumple de, pues, de Laura y todo el mundo, felicidades, 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 o mi hijo tiene gripe, que se mejore, que se mejore, que se mejore, que se mejore, o sea, al final <ríe> es como con una de sería suficiente. Por ejemplo, si alguien ha visto la sudadera, que lo diga. Si no, si no lo, nadie contesta, entenderé que nadie la ha visto. Oye, nos ahorramos 100 WhatsApp para lo mismo, ¿no? Si se cumple de Laura, felicidades de parte de todo el grupo. Y ya no hace falta que las 80 personas estén felicidad, 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 felicidad. Porque es que al final es que, vamos, es que es un bombardeo que, que acaba volviendo loco al más tranquilo, ¿no? pero no, que me he ido del tema eh, priorizarnos ojalá fuéramos tan amables y tan atentos con nosotros y con nosotras como lo somos con los demás ojalá nos cuidáramos tanto ojalá nos mimáramos tanto y ojalá eh, nos contestáramos tan rápido a nosotros como contestamos a los demás en sus whatsapps o en sus mails yo creo eh, que a veces creemos que valemos en función de lo que hacemos, ¿no? Creemos que somos mejores y atendemos a todo el mundo, si no quedan mensajes por contestar al final del día, valemos más si publicamos más, valemos más si tenemos más likes, si los demás nos valoran bien, si todo está bajo control y nuestra vida es perfecta, entonces valemos más y somos dignos y dignas de ser queridos y, querida, y queridas. ¿no? Creemos que tenemos que decir que sí cuando queremos decir que no, queremos, eh, queremos que quedar bien eh, con quien no nos importa, quedamos con quien no queremos quedar y hacemos lo que no nos apetece hacer para cumplir con las expectativas poco realistas que tienen los demás. El otro día eh, recibí un audio, un audio larguísimo, no sé los minutos, una barbaridad, no sé, eh, los 10, a los 10 minutos llegaba, seguro, de una persona que conocí hace tiempo en otro contexto, ¿vale? una persona que hace años, pues, al principio he dicho, he conocido a muchísimas personas a lo largo de mi vida, pues es una de estas personas que he conocido, que por supuesto yo cojo cariño a las personas, pero al final, pues, uno sabe pues cuando empieza, no sé, pues empiezas un proyecto, le coges cariño a esa persona, acaba ese proyecto, pues esa relación no ha ido a más, pues se acaba la relación, aunque por supuesto eso no quita que un día no te puedas encontrar, ¿no? Pues una, una cena de exalumnos, ¿no? Pues, pues perfecto. O una cena de pues ex compañeros, estupendo. Pero eso no quiere decir que la relación continúe, simplemente, pues bueno, eh, fue bonito mientras duró y ya está pues recibí un audio muy largo de una persona que conocí hace tiempo en otro contexto eh, que ya pues no tenemos eh, relación no y esa persona en ese audio me explicaba todo lo que le ha pasado estos últimos años y me decía que quería ir a comer conmigo a tomar un café para explicármelo todo vale no, no me preguntó eh, qué tal tu vida eh? o sea, si lo dijo fue de últimas de y tú todo bien espero que sí venga hasta luego no o sea, básicamente el audio era de explicarme pues todo lo que le ha ocurrido que no era poco y que que no era, y que no era moco de pavo, realmente era algo que Jolín eh, sabía mal porque, pues porque lo estaba pasando mal, ¿vale? Pero como os digo, no somos amigas, ¿no? Eh, solo somos conocidas. El caso es que en otro momento probablemente yo hubiera dicho que sí, ¿no? Pues como dije tantas veces en el pasado, pues sí, sí, vamos a comer y me explicas todo lo que te está pasando, ¿no? En esta ocasión dije que no, ¿no? Eh, eso es poner límites, A finales no me apetece ir a tomar un café, no me apetece ir a comer para que alguien me cuente sus últimos años y encima tener que invitar como me pasaba siempre después de toda la chapa y encima pagas. Y, te, y llegas a tu casa con una cara de, 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 de pardilla de decir, o sea, me han quitado toda la energía, encima he pagado. Perdió la tarde, o sea, qué burra que llego a ser, ¿no? Pues esto yo lo he hecho miles de veces. Así que, bueno, si, si yo hubiera aceptado esa invitación, pues seguramente hubiera llegado a mi casa destrozada, como he llegado otras veces, sin energía, porque realmente a esa persona no le interesaba yo. Le interesaba explicarme sus problemas para desahogarse. Y probablemente para, pues, para que le diera una solución o para que, no sé, para que le diera mi opinión, seguramente no digo que no me aprecie o, o no, que sé, es que no lo sé, la cuestión es que yo le importaba poco, eso sí que lo sé. Pero claro, si sí, lo que quería era desahogarse, pues al final yo tuve que entender en algún momento que para eso existen profesionales de la psicología, ¿no? Probablemente un, un profesional de la psicología tendrá mejores consejos de los que pueda tener yo y también, por, pues por supuesto, le va a cobrar por ello. Así que eh, en otras ocasiones hubiera dicho que sí, pero en esta dije que no. Y me quedé más a gusto que a un arbusto, como se suele decir. En ocasiones también me ha pasado que alguien pues, ha solicitado mis servicios de forma gratuita. Pues yo pues durante un tiempo he regalado mi tiempo, he regalado mis conocimientos pues porque me sabía mal cobrar, ¿no? Pensaba, venga va, esto no te cuesta nada hacerlo, ¿no? Lo hago y ya está, y no pasa nada. Eso se puede hacer cuando, cuando solo tienes una persona en tu cartera de clientes, si te apetece hacerlo, tampoco tienes por qué hacerlo, ¿no? Pero cuando tienes eh, pues decenas o tienes cientos, o lo haces para todos o no se lo haces a ninguno, ¿no? Siempre se dice no puedo hacer eh, por cien, por no, no puedo hacer por uno lo que no puedo hacer por cien, o sea, o se lo hago a todo el mundo o no se lo hago a nadie. A todo el mundo no se lo puedo hacer porque entonces me quedo sin tiempo y sin dinero, con lo que no se lo hago a nadie. Así que eh, también un poco poner límites en eso, no decir, venga, va, pues ayer me decía una persona, sí, es que es que vamos a un gestor, oye, nunca nos cobra nada y está a tiempo con nosotros y tal, nos explica. Chica, pues no lo entiendo, o sea, o no tiene ganas de llegar a su casa y ver a su familia, o le sobra el dinero, o, o aquí hay algo que no me cuadra, o las dos cosas, porque claro, eh, si tú tienes un horario laboral eh, y tú, eh, entiendo que trabajas pues, ¿no? pues para ganar un dinero, que te permite hacer otras cosas, ¿no? para disfrutar de tiempo libre con tu familia, lo que sea vale, pues si tú trabajas y no cobras nada, al final es como me quedo sin tiempo y sin dinero, jolín pues al final eh, hay algo aquí que antes o después va a acabar, al menos a mí me ha pasado, ¿no? desaplicándote en la cara, decir no, 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 eh, o, o, no o no lo haces, o si lo haces cobras, porque al final es tiempo de vida que no dedicas a otras cosas, como decía el acupuntor, da lo mismo, aunque sea comer una pizza con tu familia o pintarte las uñas de los pies, pero tú no estás haciendo algo que podrías estar haciendo, ¿no? si no tuvieras que estar atendiendo a esta persona de forma gratuita, eso no quita que tú no puedas hacerlo una vez excepcionalmente porque alguien lo está pasando mal. Se pueden hacer mil cosas o porque te nace de hacerlo, pero que alguien te solicite, por ejemplo, pues que le hagas tal cosa ¿no? de forma gratuita y que, y que las personas se acostumbren a pedirte cosas de forma gratuita, pues llega un momento en el que te quedas sin tiempo, tampoco valoran tu trabajo eh, y tampoco tienes más dinero. Entonces ahí la ecuación, la ecuación no funciona un poco eh, todo esto es pues, para decir que cuando dejamos de ser eh, ¿no? nuestra prioridad cuando no, cuando la prioridad es, es la otra persona atender ¿no? pues a sus charlas atender a sus peticiones cuando dejamos de ser la prioridad en nuestra agenda las prioridades de las demás personas se cuelan en nuestra agenda y entonces es cuando se desdibujan todos los límites los demás al final las demás personas van a seguir pidiéndote siempre más y más si haces 100 yo lo he comprobado, ¿eh? Dices, bueno, hago 100 y seguro que ya se van a dar por aludidos o se van a dar por aludidas o esta persona va a entender que no puedo llegar a más. No. ¿Haces 100? Pues como haces 100, pues te voy a pedir 200. Ah, venga, va, pues voy a hacer 200. Pero entonces, claro, como haces 200, pues te piden 300. Eso pasa en las oficinas. Tú vas a trabajar y el que es más eficiente siempre va hasta arriba de trabajo porque el jefe o la jefa sabe que esa persona acaba haciendo todo lo que le piden, ¿no? Entonces nunca se acaba y acabas Exhausto, ¿no? Con lo que se llama el, el burnout, eh, acabas quemado, más quemado, que la manga en churrero, porque es que abarcas demasiado, ¿no? Y cuando hacemos eso, pues claro, pues, pues, pues nos agotamos eh, y entramos en eso de es que pues es que tengo que hacer, ¿no? Tengo que hacer, es que, es que tengo que contestar, es que me han pedido que haga, eh, no puedo no ir, no, no, no puedo fallarnos cuando empezamos con ese discursito. ¿no? Eh, y, y realmente a, a quien fallamos cuando hacemos todas esas cosas que nos exigen los demás es a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Y muchas veces eh, somos muy duros muy duras, mucho más de lo que seríamos con otra persona. Yo siempre eh, les decía, no pues a, cuando daba formación, decía estas cosas que a veces eh, nos decimos, nunca se las diríamos a un amigo o una amiga. no Yo no le diría a una amiga, tía, eres un desastre, sin embargo yo me lo he dicho. O tía, es que no llegas a ningún lado, sin embargo yo me lo he dicho. O tía, tú tienes la culpa de todo, no haces absolutamente nada bien, no eres buena madre, no eres buena trabajadora, no eres buena amiga, no te cuidas, vas a echar un desastre, no haces nada bien. Yo eso jamás se lo diría a una amiga, sin embargo, yo a mí me lo he dicho. Y eso es lo que eh, pues eso, eh, nos ocurre cuando no cumplimos con las expectativas de los demás, ¿no? que nos sentimos así, a veces pues, nos recriminamos ese tipo de cosas. ¿no? Un desastre, sentimos que, que, pues, pues que fallamos eh, a todo el mundo, pero realmente a quien nos estamos fallando somos a, a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? nos desatendemos, nos abandonamos y por el camino, además, pues evidentemente también somatizamos y enfermamos. A veces, cuando nos ocurre eso, que nos hemos desatendido tanto y llegamos a, a abandonarnos hasta el final, ¿no?, pues lo que os decía antes, de no comer, de no beber, de no tal, y nos acabamos enfermando, a veces si hay un poco de, 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 de luz, ¿no? si hay un poco de, de consciencia o si, no sé, si te queda un poco de amor, entonces dices, uy, 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 entonces paras e intentas tratar el problema desde la raíz, ¿no?, te atiendes, si no te queda eso, si no hay esa luz, si no hay esa chispita, si no hay ese amor, pues nada, directamente nos tomamos la pastilla y seguimos en esa vorágine y, y desconectadas, ¿no?, Dicen, en la, Hay una página que me gusta mucho, se llama La mente, la mente es maravillosa. La, me, la mente es maravillosa, se llama la página. Y dice que hay muchas personas así, ¿no? incrustadas en itinerarios, esto lo leo textual, ¿eh? Eh, hay muchas personas así, incrustadas en itinerarios ajenos, como locomotoras que transitan por raíles de otros territorios, de otros mundos alejados del suyo, llevan cargas que no son suyas como propias y no disponen ni de un solo día de vacaciones, un día para ser ellos mismos y cuidarse, para servir a sus deseos en exclusiva. Pues eso. Eh, es que no, no, no puedo añadir mucho más ¿no? que creo que deberíamos de dejar de hacer que los demás eh, dirijan nuestra vida no es culpa de los demás sino es responsabilidad nuestra debemos dejar de esperar que los demás piensen, va, seguro que tiene 100 llamadas ¿no? como la mía eh, no, no la voy a llamar o, o, o dejar de, de esperar pues, que piensen seguro que necesita descansar eso no lo va a pensar absolutamente nadie no es culpa de los demás como digo, es algo nuestro tenemos que dejar de esperar a que nos quede un minuto para nosotros y para nosotras y empezar a priorizarnos eh, porque es que al final lo otro es limosna no si te de... va le dejo que descanse esta tarde no, no le escribo a ah, qué bien esta tarde nadie me ha escrito esta tarde nadie me ha dicho eh, pues mira me voy a me voy a pintar las uñas como decía antes no Eso es limosna es no 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 yo voy a buscar el espacio para pintarme las uñas y toda la persona que me escriba hoy va a venir después de que yo me haya pintado las uñas por decir pintar las uñas como ir a gimnasio como irte a la montaña, ¿eh? lo que te apetezca hacer. Creo firmemente que tenemos que priorizar el descansar, el alimentarnos bien, el hacer ejercicio y todas aquellas cosas que nutran nuestro cuerpo físico, mental, em emocional y espiritual. Y si queda tiempo y solo entonces, si queda tiempo y solo entonces, podemos atender a los demás. Por supuesto, aquí no incluyo hijos, que es una responsabilidad que tenemos. Si los hemos tenido, hay que cuidar de ellos. Pero todo lo demás... Eh, no, 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 o sea, no puede ser al revés, ¿no? Porque si yo pienso en ti y tú piensas en ti, como dice una amiga mía, si, tú piensas, si yo pienso en ti, tú piensas en ti, ¿quién puñeta piensa en mí? Nadie, con lo que vamos a cambiar eso. Yo pienso en mí, piensa en ti y ya veremos a qué punto llegamos, ¿no? Y es que salvo que seamos profesionales de la salud y tengamos que operar a corazón abierto y a vida o muerte, eh, entonces sí que hay que estar disponibles todo lo demás. Puede esperar. El móvil puede estar silenciado y no pasa absolutamente nada, podemos no mirar el mail en tres días y no pasa absolutamente nada. Si hay algo urgente, te aseguro que te van a llamar y seguro que te vas a enterar. Por eso creo que por pasos deberíamos hacer lo siguiente que os propongo, eh, al menos así es, como yo, así es como yo lo veo. Primero de todo, dejar de pensar que lo eh, de fuera es urgente, el 99% de los casos no lo es. No querer llegar a todo, no pedir perdón por no llegar, por contestar 10 días más tarde eh, o los días que sea después. ¿no? O no te he contestado hoy, te he contestado mañana al WhatsApp. No pasa absolutamente nada. No he hecho nada malo, no te tengo que pedir perdón. Estaba viviendo o estaba haciendo lo que estuviera haciendo. No tengo ni que dar explicaciones. Priorizar qué es lo que es importante en nuestra vida, en qué orden y atender eso. Y si queda tiempo y solo entonces, entonces ya vemos cómo encajamos el resto de, el resto de cosas tomar perspectiva eh, en todo. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué contesto a esta persona? Y si no, hago qué pasa? ¿Cuál es el peor de los escenarios? Porque a veces ¿no? nos, nos obsesionamos con algo y dices a ver, ¿para qué trabajas tanto? Pues la verdad no lo sé, porque estamos en el detalle, pero perdemos un poco la objetividad. ¿no? Empezar a decir que no a lo que no nos apetece o lo que no nos conviene, sin mentiras. Yo a persona que os decía antes, le dije, lo siento, pero ahora mismo no quiero quedar, quiero priorizarme y tengo otras cosas que atender. Si más adelante cambia, te lo voy a hacer saber. No me contestó, señal de, de que no le importaba eh, yo, sino eh, sus preocupaciones como ya anticipé. El siguiente punto, poner límites a las personas. Eh, no deseo hablar por WhatsApp cada día. Prefiero comer contigo una vez al mes. No me escribas por Telegram. Si es trabajo, por favor, envíame un mail. Es que esto que me pides es un servicio que ofrezco. Tiene un coste de X y te lo puedo hacer para tal día y para tal hora. No te lo puedo eh, regalar, no te puedo atender hoy, no puedo hacer esas cosas porque es tiempo de vida y no voy a poder invertirlo en otro tipo de cosas. Ensayar frases como lo siento, pero yo ahora mismo esto que me pides a mí no me va bien, en este momento no me apetece hacer lo que me pides necesito estar conmigo, necesito estar con mi familia, agradezco que hayas pensado en mí para hacer esto, pero no voy a poder dedicarle el tiempo, lo que sea y por último, desconectar el móvil y todo lo que nos distrae eh, en horarios que elijamos y en fines de semana sobre todo, ¿no? si se acaba el mundo como os, decía, como os decía, nos vamos a enterar, así que eh, la práctica de mm, el fin de semana, por ejemplo estar sin móvil o a partir de cierta hora de la tarde, pues no con estar no mirar absolutamente nada también es, eh, es, es es muy sanadora a veces nos empeñamos en hacer mindfulness chi tai chi meditación yoga y, y nos, nos equivocamos ya con lo de base es como si eso está muy bien pero si, si dejáramos de atender todo el día el móvil y todas las peticiones probablemente no necesitaríamos no hacer tanta meditación porque es que estaríamos permanentemente en un estado meditativo Vivir es urgente. Era el título de, de este episodio y este título no es mío, es una frase de Pau Donés, como sabéis, de jarabe de palo. En una frase pues, que bueno, pues, no sé si la dijo cuando ya sabía que no, pues, que, no, pues, que no se iba a recuperar o cuando estaba en plena enfermedad, o la dijo antes, no lo sé, pero ya sabéis que Pau Donés murió de una enfermedad, de un cáncer, y que pues, a, los, a los últimos años pues él iba eh, pues, escribiendo y, y, ¿no? y lanzando mensajes muy potentes eh, porque se veía ya que era el final. ¿no? Entonces, jolín, que no nos tenga que pasar algo grave para darnos cuenta de que vivir es urgente. ¿no? Muchas veces... Eh, nos convencemos a nosotros y a nosotras mismas de que la vida pues será mejor después, ¿no? Eh, pues ya mañana, sí, no. hoy tengo que hacer esto, ya mañana sí eso, ¿no? Pero como dice Sergio Fernández, cada día es una fotocopia en pequeño de lo que va a ser tu vida. Si nuestros días no nos llenan, pues tampoco no, no nos va a llenar nuestra vida. Así que si no nos gusta lo que estamos viviendo en chiquitín, esas fotocopias en pequeñito, tampoco el resultado final de nuestra vida nos va a convencer y cuando lo veamos en perspectiva nos vamos a arrepentir porque no habrá valido la pena o no habrá valido tanto la pena ¿no? como, como hubiéramos deseado. Solo hay una vida, como se suele decir, esto no es un ensayo general, así que eh, hay que, hay que pues, vivir la vida o vivir cada día de nuestra vida de forma plena porque realmente es que no sabemos qué es lo que nos espera la vuelta de la esquina. Así que ahora aquí y ahora, eh, al menos yo, yo me comprometo a, a vivir la vida plenamente y a priorizarme, a atenderme y todo lo demás vendrá a continuación y seguramente lo atenderé mucho mejor porque, porque estás mucho mejor, cuando tú estás bien al final pues también atiendes mejor a los demás, así que nada, eh, menos pero de mayor calidad es lo que no es un poco como, como el, el, el hilo conductor que, que quiero que esté en mi vida, espero que os haya ayudado que os haya gustado lo que os he compartido siempre que comparto cosas ya sabéis que es desde la experiencia propia, así que no me estoy inventando nada, todo esto que os cuento son cosas que me pasan, que me han pasado eh, que cíclicamente me vuelven a pasar y que cuando me veo en ese embolado digo, otra vez estás aquí Marta, otra vez atendiendo a todo el mundo y a ti no, así que bueno os lo comparto por si puede servir de inspiración no soy psicóloga, no soy coach no soy nadie que, se, que trabaje en, en el campo de la salud mental pero sí que soy persona que vive en el año 2022 rodeada de este vorágine ¿no? de, de información y, y de todo lo que tenemos así que bueno eh desde mi humilde eh, vivencia, experiencia u opinión pues os comparto esto y ojalá que os pueda servir de ayuda y si es así pues nada, no, ya sabéis que me podéis comentar en mis redes sociales, bueno en mi red social en Instagram que es arroba también me podéis escribir a través de eh, pues mi página web, no bueno, tengo mi mail hola arroba y podéis también escribir eh, pues a través del formulario que está en mi página web www.bojón.es y nada si os ha gustado el episodio pues como siempre Compartidlo con alguien que penséis que también le puede gustar, que le puede ayudar y nosotros y nosotras nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Verde Menta y mientras ese momento no llega pues os deseo una muy feliz mañana si es que me estáis escuchando por la mañana una muy feliz tarde si lo estáis haciendo por la tarde, una muy feliz noche y dulces sueños si lo estáis haciendo por la noche y sobre todo os deseo una muy feliz y mágica semana un beso enorme